0: E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos conversar com o nutricionista e coach Lucas Testoni, que tem ganhado bastante notoriedade no estado de Santa Catarina pelos bons resultados que ele vem conseguindo com seus atletas. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Fala, Felipe. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite e para que a gente possa tirar as dúvidas do pessoal hoje sobre o tema que a gente vai abordar.
0: Yeah, e o tema que nós vamos falar aqui hoje certamente vai assustar algumas pessoas, né? Existe um grande interesse, eu fiz uma enquete ali no Instagram e rapidinho, em poucas horas, mais de 100 pessoas disseram que queriam que a gente gravasse. E para quem está envolvido com bodybuilding, talvez isso aqui não seja novidade, mas para as pessoas comuns eu tenho certeza que sim, que elas não fazem ideia do que rola na preparação para os campeonatos ou por trás das fotos que a gente vê no Instagram, né? Então, Lucas, antes de a gente falar sobre as drogas propriamente ditas, eu gostaria que você esclarecesse esse termo coach no contexto do bodybuilding, porque muitas pessoas não estão familiarizadas com ele.
1: Então, Felipe, na verdade, o coach de bodybuilding, né, o coach de bodybuilders, é o preparador que envolve tudo. Ele vai cuidar desde a parte hormonal, da dieta, muitos cuidam também do treino, principalmente também da questão psicológica do atleta, de todo o auxílio durante a preparação, na finalização de estar junto com ele treinar poses, coisas que muitas profissões é, não tem uma especialidade específica para isso. né Geralmente, ou ele é um nutricionista, ou ele é um educador físico, ou alguns médicos do esporte também
0: trabalham com isso. É a preparação completa do atleta de fisiculturismo. Legal. Então, geralmente, é um profissional que tem uma formação, seja ela de educação física, nutrição ou medicina, mas que, pela experiência que tem no esporte, acaba dando um suporte em outras áreas que ninguém pode fazer de maneira mais específica, né? Isso. E
1: assim, ó, alguns, como por exemplo eu, né, que sou nutricionista, eu cuido principalmente, eu cuido apenas da dieta e da parte hormonal, da parte de poses, mas questão de treino não cuido. Tem alguns profissionais que englobam tudo, que cuidam de todas as partes. Eu sempre trabalho com algum educador físico em conjunto, na preparação de um atleta, porque essa parte do treino eu não mexo. Então a parte de hormônios, a parte de dieta, a parte de poses eu cuido, mas a parte de treinos não é comigo. Então existem alguns que trabalham em conjunto com outros profissionais e alguns que cuidam de toda a parte que engloba isso
0: sozinho. Beleza, entendi, ficou bem claro. Então agora entrando no que interessa, é, me permitam fazer uma rápida explicação sobre o que são os esteroides anabolizantes, e são popularmente chamados de bomba. né? Eles são hormônios masculinos, que pode ser a própria testosterona ou outras moléculas que são derivadas dela, que foram criadas pela indústria farmacêutica com objetivos terapêuticos como de tratar homens, que de fato tinham sua produção hormonal prejudicada, ou de auxiliar na recuperação de grandes queimaduras e prevenir a perda de massa muscular que acompanha o envelhecimento, além de outras várias finalidades. Quando se percebeu que essas drogas poderiam aumentar a performance de forma significativa, o seu uso se espalhou pelo esporte e hoje se tornou extremamente popular para a melhora da estética corporal. Alguns nomes de esteroides famosos que vocês já podem ter ouvido falar são a Durateston, deca o Winstrow e Oxandrolona, por exemplo. Então, Lucas, é, você concorda com a afirmação de que todos os atletas de alto nível, de qualquer modalidade, estão utilizando alguma droga para aumentar a performance?
1: Então, Felipe, quando a gente trata do esporte, né, além de fisiculturismo, é, eu fui atleta de atletismo por anos e eu sei que existem atletas de ponta, atletas nível olímpico, que nunca utilizaram nada. Então, não são todos os atletas. Mas, de forma geral, eu posso afirmar para ti que, tanto no fisiculturismo, né, como em todos os esportes, pelo menos 90% dos atletas já usaram ou usam algum fármaco para melhora da performance. Né? O fisiculturismo é onde é mais escancarado até pela questão do físico que os atletas apresentam, e por isso ser é muito comum. Né? Mas, por exemplo, em todos os esportes se tem sim o uso. Tanto que. Principalmente pela questão de que quem entende mesmo, né, trabalha com meia-vida do fármaco, então a questão do doping, tem muitos atletas que usam o ano todo em um período, em um período específico da competição, eles, eles param de utilizar o fármaco um pouco antes e esse, esse fármaco é eliminado, então não é pego no, no exame de doping. Mas questão de performance, 90% dos atletas já utilizaram ou usam de forma contínua algum fármaco, não só esteroides, né, mas utilizam algum fármaco que vai sim melhorar a performance deles.
0: É, eu ia falar justamente sobre isso, sobre esses outros fármacos, né? Quando a gente fala de drogas para aumento da performance, ou melhor, da estética, a gente não está se referindo somente aos esteroides anabolizantes, né? Que outros tipos de drogas que são utilizadas com essa finalidade?
1: Cara, quando a gente fala de, de performance, né? Muitos utilizam é, alguns inibidores de beta-bloqueadores, então, quem precisa de, de cognição, até mesmo atletas. De, de esportes virtuais, às vezes, utilizam para melhorar a cognição. É, Ritalina, Vemvanzi, todos esses fármacos podem, sim, utilizar a performance cognitiva, né? A gente também tem algumas anfetaminas, tem muita gente, né? quem entra, quem, está quem em academia, eu sou totalmente contra esse tipo de classe, mas a gente vê muita utilização de potenai, de outras anfetaminas que aceleram, que deixam a pessoa ligada, é, termogênicos, salbutamol, clembuterol, aerolim, franol, então, existem diversas classes, não são apenas os esteroides propriamente ditos. Mas questão de performance, quando a gente fala de fisiculturismo, quando a gente fala de esporte de força, de potência, aí sim se remete quase que exclusivamente ao esteroide. Né? O termogênico, as outras drogas, eles vão ser utilizados em momentos específicos, de finalização, é, para o atleta ficar numa condição extremamente seca, numa condição diferenciada. Mas questão de performance, de treino para esportes de força, de potência, aí a gente está se referindo basicamente aos esteroides mesmo.
0: E quando a gente fala de estética, a gente pode falar também de outros hormônios, né? que não são hormônios esteroides, mas a gente acaba falando deles quase que como se fossem da mesma categoria. E entram aí o GH, o hormônio da tireoide, por exemplo, e alguns hormônios peptídeos, né?
1: Sim, isso é, é muito mais comum do que a gente pensa. Né? É claro, esses hormônios, o da tireoide em específico, é um, um, um custo muito baixo, né? E, por, e pelo fato da tireoide ter uma meia-vida muito curta, muitas vezes a pessoa utiliza e ela não tem aquele efeito. Ela tem um efeito rebote, mas o corpo assimila de uma forma diferente. Então é mais rápido, né? Mas não é tão, ele tirando o dano cardíaco, ele não tem tantos colaterais. Agora a questão de começar a entrar com o uso abusivo de GH, de insulina, de outros hormônios nesse sentido, aí sim tem que se tomar um cuidado muito maior.
0: E a gente nem falou ainda das drogas que são utilizadas para combater os efeitos colaterais da utilização de hormônios, né? A gente tem, por exemplo, inibidores da aromatase, que vão evitar a ginecomastia em homens, ou bloqueadores mais específicos no tecido mamário, que nem o tamoxifeno, que é uma droga que normalmente é utilizada no tratamento de câncer de mama, e por aí vai. Então, acaba se tornando uma verdadeira polifarmácia, né? O, o indivíduo normalmente ele começa com o uso mais discreto que vai ser de testosterona talvez combinando com alguma outra droga um pouco mais anabólica que nem uma decadura bolin por exemplo e à medida que ele vai sentindo mais confiante ele começa a utilizar drogas tanto para prevenir esses colaterais quanto para aumentar ainda mais os seus resultados e, a, e quando vê ele está bola já, de neve tá, né tomando aí todo um coquetel de medicamentos né é uma quantidade de drogas muito elevada e a gente falou um pouco sobre minimizar os efeitos colaterais com, alguma, com algumas substâncias. Quais que são os possíveis efeitos colaterais do uso de anabolizantes por homens é, e por mulheres?
1: Então, quando o paciente né, me procura, tanto no consultório ou no consultório online, procurando fazer o uso, geralmente ele já vem fazendo uso a longo tempo. Né? Quem está nesse meio já está há bastante tempo. Aí é um caso específico. Agora, quem não faz uso ou nunca fez, quer utilizar, eu sempre deixo bem claro essa questão do colateral. Não que ele vá necessariamente acontecer, né? Tem indivíduos, que eu creio que tu conhece também, que usam por anos, 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 nunca tiveram uma alteração de exame, é, são, entre aspas, saudáveis, nunca tiveram colateral. Agora, quando quando a gente tem que saber o outro lado da moeda também. Quando a gente trata de homem, questão de colaterais. né? Ginecomastia, que você já abordou, que é o tecimento do tecido mamário. Então, a gente vai utilizar, nesses casos, quando a pessoa tem o, o aumento do, do tecido mamário, Inibidores de aromatase, anastrozol, letrozol, exemestano, que vão diminuir a conversão de testosterona em enzima aromatase, né? eles são inibidores da enzima aromatase. Em alguns casos específicos, o tamoxifeno também é usado em conjunto, né? que vai atuar diretamente na, no tecido mamário, de outra forma. E também, em alguns casos, é relatado que tem melhora de perfil lipídico com ele. Questão de queda de cabelo, né? vai se utilizar inibidores de 5-alfa-redutase, que é a enzima que converte testosterona em DHT finasterida, dutasterida, hormônios dessa classe, então queda de cabelo, acne, espinha, geralmente é pela elevação de DHT, né, e classe de esteroides que elevam o DHT. É, Masteron, primobolan, oxandrolona, estanozolol, então sempre que faz uso de algum derivado de DHT deve-se ter esse cuidado e deve-se ter a noção de que pode sim aumentar a queda de cabelo, espinha, acne, principalmente mulheres. E em alguns casos mulheres, apenas o salpalmeto já tende a auxiliar. É... Questão de, de, de exame de sangue. O que, que pode ter de colateral? Né? Questão de perfil lipídico. O que mais altera perfil lipídico é trembolona e estanozolol. Então, geralmente, aumentar o consumo de fibras na dieta. Questão de ômega 3 pode auxiliar também. O, próximo, o próprio tamoxifeno. Mas, em muitos casos, não altera. tá? É mais a questão... Quando, quando não faz uso é, de muitos fármacos. Né? Faz uso apenas de testosterona. Outro fármaco, por exemplo, teca, boldenona, não tem de alterar. Mas trembolona e estano geralmente altera bem. E principalmente a questão, o que, mais, o que mais me preocupa e o mais preocupante em homens é a questão da saúde cardiovascular. né? Querendo ou não, se a pessoa vai fazer o uso, ela deve saber que geralmente ela vai fazer o uso contínuo ou vai ficar fazendo ciclo parando, mas em geral hoje em dia as pessoas fazem o blessing plus que é o uso contínuo. Então a questão do tecido cardíaco é o mais afetado e a pessoa tem que ter consciência que a sua expectativa de vida geralmente vai diminuir, ali de 5 a 15 anos. É, porque o coração acaba forçando mais durante esse período né? e vai uma hora ou outra vai dar merda. É fato. Pode demorar é. ou pode ser rápido.
0: Eu vou, eu vou dar uma rápida explicação para quem é, é totalmente leigo, que vai ajudar a complementar essa questão dos efeitos colaterais. E, e tu pode me interromper a qualquer momento, cara. Uhum. Mas, basicamente, quando a gente faz uso de, de testosterona, esse excesso de testosterona ele vai ser convertido, né? Ou em estrogênio, que é o hormônio feminino, ou em DHT, que é o hormônio responsável pelas características masculinas. Então, essa conversão vai gerar problemas, né? No caso do estrogênio, vai aumentar, o mais significativo é esse aumento do tecido mamário que vai dar é, ginecomastia, que pode ser prevenida com os de algumas drogas que te já falou, mas que se acontecer só vai poder ser solucionada com cirurgia, né? E o aumento do DHT, ele vai trazer outras consequências que são bem notórias em mulheres, principalmente, que é o um enfraquecimento ou mesmo a queda do cabelo, um aumento da oleosidade da pele o DHT aumenta também a agressividade, e aí a gente entra em alguns colaterais que não ocorrem por conta do DHT, é um outro mecanismo, mas que a gente não falou até agora, que são é, transtornos de humor. Né? Via de regra o, o usuário de esteroides, especialmente algumas drogas específicas, ele vai ter uma alteração de humor, que pode ser no sentido de se tornar mais agressivo, ou de se tornar mais depressivo, inclusive. Né? Então é toda uma uma cadeia de efeitos que vão acontecendo em virtude desse uso e como você falou em algumas pessoas são mais pronunciados e em outras pessoas menos pronunciados né? algumas pessoas têm uma tolerância muito grande mas via de regra o uso sobretudo contínuo vai trazer problema em algum momento vai trazer problema né?
1: é e a questão aí que você comentou Felipe do da agressividade né principalmente existem duas drogas que são as mais neurodegenerativas que é a trembolona e a boldenona. É, que é o que o pessoal enlouquece, geralmente E assim, a questão de colateral é muito individual Um fármaco pode responder De uma forma totalmente diferente De uma pessoa para outra né? Em questão tanto de, de, de resultados estéticos Como de colateral Por isso que quem é gato velho já Quem é macaco velho nesse meio Faz uso de testa de tudo, de todas as formas para ver o que, que se adapta melhor Cada corpo vai se adaptar melhor de uma forma Tem pessoas que com trembolona é, Ficam extremamente agressivas, ficam estressadas Pavio curto tem outras pessoas que ficam extremamente focadas, que melhoram a qualidade de vida, que relatam isso. Alguns não sentem nada com bodenona, outros já ficam extremamente depressivos, não conseguem fazer uso. Então, cada fármaco vai atuar de uma forma na pessoa. Então, não, não é, é, a gente tem que ter uma base do que cada uma pode fazer, mas não é aquilo que realmente vai acontecer necessariamente. Pode ocorrer essas alterações.
0: Beleza. Eu acho interessante a gente falar também da importância de se fazer um acompanhamento, um acompanhamento médico né, durante o uso de esteroides anabolizantes. Então, existem médicos que se envolvem de fato na prescrição dos protocolos e outros médicos que não fazem isso, eles fazem apenas um acompanhamento dos exames para poder alertar sobre alguma possível alteração significativa. Então, é fundamental, do meu ponto de vista que o usuário de esteroides ele faça um acompanhamento com o médico, faça exames periódicos para que ele possa acompanhar os efeitos disso no seu organismo. A gente falou ali, por exemplo, sobre é, uma, uma alteração do perfil lipídico. O que isso significa? Significa uma redução do HDL, que é o que a gente vulgarmente chama de colesterol bom, e um aumento do LDL, que é o que a gente chama de colesterol ruim. Essa piora do perfil lipídico é um dos fatores de risco para problemas cardíacos. né? Outro fator de risco é o aumento da pressão arterial, que os esteroides também causam. Então, significa dizer que usar esteroides vai causar fatalmente um problema é, do coração? Não, mas ele está aumentando significativamente os fatores de risco. E aí, dependendo do estilo de vida da pessoa, isso vai se tornar um grande problema. Então, se é um indivíduo que usa esteroides, mas tem uma dieta extremamente saudável, é, faz exercícios aeróbicos Não ingere bebida alcoólica E tem um estilo de vida de maneira geral Saudável é, é, é evidente que os riscos vão ser muito menores Agora o camarada Que usa esteroides anabolizantes Enche a cara no final de semana Toma estimulante na balada Ele é uma verdadeira bomba relógio né?
1: É, isso que eu ia falar E até comentar, comentar contigo agora Que o que eu mais vejo de acontecer é, Problemas mesmo de colaterais Da pessoa reclamar Ver a merda acontecer mesmo é com justamente esse público, né? O cara que usa esteroide e pensa que ele pode ir pra balada todo final de semana, tomar mil e um tipo de anfetamina, ele pode comer lixo todo dia, não precisa fazer cardio, então vira literalmente essa bomba relógio que tu falou. E a questão do médico, é muito importante ter esse acompanhamento, né? Muitos médicos são contras e, e não precisa necessariamente ser a favor, né? Cada um sabe o que o que está fazendo, mas a questão de fazer exames periódicos a cada seis meses, um check-up geral fazer eletrocardiograma, fazer um tração de abdômen, é muito importante quando o, o usuário é, ele faz esse uso contínuo. Para ter um acompanhamento e ver o que que o seu organismo, está que que acontecendo no seu organismo e o que, que ele precisa utilizar para melhorar caso algum
0: marcador esteja muito alterado. Beleza. E a gente falou aí também do uso por não-atletas, né? É muito comum o uso entre, entre modelos fitness... E agora a gente está vendo que dentro das academias o uso está altamente disseminado. Muitas vezes por indivíduos que nem parece que treinam. O que que tu acha que leva essas pessoas a usarem anabolizantes? O que que tu pensa sobre isso? Cara, de forma geral,
1: quem utiliza, começa a utilizar, é questão de autoestima mesmo. né? A pessoa quer sentir melhor consigo mesmo, começa a treinar, fazer dieta, é, fazer cardio e não vê o resultado que ela espera, que ela se, se espelha nesse blogueiro fitness e é justamente esse o grande perigo, né? As pessoas, eles olham aquele blogueiro fitness que você comentou anteriormente no Instagram, vê aquela aquela vida perfeita, a pessoa com corpo escultural, e elas tentam atingir o corpo e não chegam naquilo, né? Eles não, não levam em consideração a sua individualidade biológica, o seu limite. Elas acham que é possível sim chegar. E existem muitas pessoas que podem treinar, podem tomar esteroide, até não aguentar mais, fazer de tudo que é tipo de loucura, que elas nunca vão conseguir atingir um físico. Igual o blogueiro ou a blogueirinha fitness. Então, tem que se ter essa consciência. Principalmente esse é o um fator que as pessoas usam, né? É... Não sou contra, nem sou a favor das pessoas quererem utilizar. Só que o que a gente vê nas academias é que a pessoa, as pessoas, de forma geral, não tem noção nenhuma do que elas estão fazendo. né? O que eu mais vejo é coisas absurdas, assim, inclusive passados por médicos também, que, que se envolvem nesse meio. Então, a gente tem que a pessoa ela tem que ter essa consciência que ela está fazendo errado Principalmente a partir do momento que ela começa a ter os colaterais e procurar alguém que entenda, né? Porque fazer o uso, ok, agora fazer o uso de forma errada, de forma abusiva, de forma desnecessária, aí sim que pode acontecer é,
0: a cagada. É, eu concordo contigo que um grande fator envolvido é, é a autoestima, né? O desejo de melhorar seu corpo, acreditando que isso vai, vai trazer algum tipo de felicidade ou mais segurança. E, mas envolve também uma, uma ansiedade por resultados rápidos, né? Que é muito natural na nossa cidade. A gente quer tudo rápido, né? A gente quer um lanche, pede pelo telefone, daqui a pouco ele está aqui na porta, tudo se soluciona da noite pro dia, e a musculação é uma coisa que leva anos para a gente ver o resultado, né? É uma verdadeira maratona. São anos de dieta, são anos de treino, e ninguém quer esperar, né? O camarada, ele acabou de entrar na academia e ele já quer ter aquele físico de alguém que ele admira, desconsiderando quantos anos aquela pessoa já vive esse estilo de vida e acaba aí se precipitando, né? Sim. E digamos então que alguns nossos ouvintes, que nunca usaram anabolizantes, estão pensando em fazer isso. O que você diria para eles? Eles não começaram ainda, estão querendo começar.
1: Cara, eu diria assim, ó, vou dividir em homens e mulheres, para ser bem claro. né? Questão de homem, caso queira fazer o uso. Tem que saber que não adianta você querer começar e ficar fazendo ciclo parando, ciclo parando, que isso é mais prejudicial para organismo do que for fazer uso contínuo. Então, se for começar a usar, se for pensar em usar, tem que saber que isso não é brincadeira e que vai ter que ter o acompanhamento por longos períodos, né acompanhamento médico cada seis meses, pelo menos fazer o exame de rotina. Tem que saber que vai ter que ficar fazendo esse uso de forma contínua e se parar vai provavelmente perder todo tudo que ganhou e ter noção dos riscos que podem surgir durante o uso. Então, a pessoa tem que ser bem consciente com relação aos riscos, saber que vai sim, provavelmente, diminuir a sua expectativa de vida, que ele pode ter colateral e que é um fármaco. Ele vai ficar em tese dependente disso. né? Não é uma brincadeira. Não é, a ah, ali, vou tomar duas ampolinhas de, de dura Teston, vou ganhar massa e, e parou. Não é assim que funciona a brincadeira. Com questão, a mulher é muito mais delicado, Mulher, geralmente, né, não vai fazer uso contínuo. Nem minhas atletas que competem em alto nível não fazem uso contínuo. Só que mulher é, é, é um caso específico. Por quê? Questão de aumento do clitóris, engrossamento da voz, né, principalmente os dois colaterais. Né? Queda de cabelo, os derivados do DHT ali, a gente consegue controlar com finasterida, salpamento. Agora, engrossamento da voz e aumento do clitóris e questão de aumento de algumas características masculinas, algumas mulheres ficam com o rosto mais quadrado, dá diferença. Isso é algo que, que geralmente não tem mais volta. Então, se você vai começar, você tem que saber que mesmo utilizando uma dose mínima, pode sim Ficar com a voz grossa, pode ficar com clitóris é, grande, pode ter aumento do clitóris. Então, isso são colaterais que a pessoa vai ter e vai manter até o resto da vida. Né? Ela tem que ter essa consciência. Quer usar? Usa. De forma consciente, com um acompanhamento correto. Mas, tendo é, essa noção de que pode sim ocorrer os colaterais e que alguns podem ser duradouros, que a pessoa nunca vai conseguir voltar a ter aquele padrão de vida que ela tinha antes.
0: É, eu acredito que Algumas pessoas podem até nos criticar por estar aqui expondo esse tipo de informação, mas saber de tudo que envolve o uso, eu penso que seja a melhor maneira de dar ferramentas para que cada um faça uma escolha consciente, né? Porque eu sei que muita gente não faz a menor ideia do que são os esteroides anabolizantes, vai procurar alguém na academia ou vai ser abordado por alguém na academia que está vendendo esteroides anabolizantes, vai dizer que não dá nada né, vai vender aquilo que ele tem disponível, muitas vezes nem era o ideal para aquela pessoa utilizar, vai dar ali umas instruções básicas de como fazer aquilo e essa pessoa vai acabar tendo efeitos colaterais que ela sequer imaginava. E no caso de mulheres, muito mais graves, que nem você falou. Eu tenho pacientes minhas, né, enquanto nutricionista, que utilizaram anabolizantes sem saber o que elas estavam fazendo, é, sofrendo esses colaterais que tu falou, de... É, engrossamento da voz, alterações no tamanho do clitóris e que não tem mais volta. Elas não tiveram sequer a oportunidade de, de fazer uma escolha consciente. Foram levadas aí pela inocência, enfim. Então, o que a gente está falando aqui é muito sério, né? O uso de esteroides anabolizantes, ele tem riscos e precisam ser levados em consideração. Não é uma coisa que você faz como se estivesse tomando um suplemento qualquer. E como a gente já falou várias vezes, é fundamental o acompanhamento médico e, na minha opinião, é fundamental que antes de você se quer encostar nos anabolizantes, você aprenda a treinar e aprenda a se alimentar corretamente. Então, vale a pena investir num treinador, vale a pena investir num nutricionista e aí, depois de anos nessa caminhada, se você realmente achar que deve, partir para o uso do, dos esteroides. Né? Esse assunto é bem extenso e eu queria te convidar para participar com a gente de novo no futuro, Lucas, para a gente entrar em assuntos mais específicos, que nem planejamento de ciclos, por exemplo. Mas eu acho que para um primeiro contato eh, com o assunto tenha sido bastante esclarecedor. Eu quero agradecer a tua presença, eh, pedir para te deixar a mensagem final aí para os nossos ouvintes e dizer de que forma que eles podem entrar em contato contigo, marcar um atendimento ou conhecer melhor o teu trabalho.
1: Felipe, eu que agradeço. Realmente é um assunto bem complexo, delicado, mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer algumas coisas. Né? Caso as pessoas tenham alguma dúvida, podem mandar para mim no Instagram ou para você, inclusive, né? para a gente responder. O meu Instagram é lucas testone. E caso alguém tenha interesse, pode procurar lá. Lá eu posto algumas coisas referentes ao meu trabalho também para conhecer melhor e ver como funciona o meu, o meu atendimento.
0: Beleza. Então, finalizando o assunto, pessoal, apesar de eu já ter feito vários comentários durante a nossa conversa, acho importante deixar registrada também a minha opinião sobre esse assunto. E dizer para a propriedade de quem estuda há muitos anos e de quem fez uso de esteroides por muitos anos também, que eu realmente não recomendo a sua utilização, sobretudo por pessoas que não são atletas e que não dependem da sua imagem corporal para viver. É, não se trata de um julgamento de valor de forma alguma. Eu não pense que usar esteroides arabolizantes seja menos válido do que se submeter a uma enorme gama de procedimentos estéticos ou cirúrgicos que também são arriscados mas sim de uma recomendação que visa promover a saúde, né? porque o uso de esteroides anabolizantes, como a gente já falou várias vezes, não é brincadeira. É sensacionalista afirmar que alguém vai morrer ou vai desenvolver um câncer exclusivamente em virtude do uso desses hormônios, mas é também muito ingênuo acreditar que o seu uso não possa causar problemas graves, sobretudo psicológicos, que é algo que é muito pouco comentado. É, todavia, se for a sua decisão usar, não deixe jamais de procurar um médico que possa, pelo menos, acompanhar os seus exames. E, sendo bastante sincero, se você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, não tem dinheiro para pagar uma consulta médica, não tem dinheiro para fazer os seus exames, você definitivamente não deveria sequer estar cogitando a hipótese de usar anabolizantes. Então, aprenda a treinar, aprenda a comer, se submeta a essa rotina de forma disciplinada por anos a fio, e se ainda assim você achar que quer um resultado a mais, aí sim você procura mais informações sobre o uso de esteróides anabolizantes. Beleza? Se cuidem, um grande abraço e até a próxima.